0: Então, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Momento Rafa Coelho e se liga que eu trouxe hoje aqui pra vocês, galera. Eu trouxe o Fepa, cara, o dono BGG Stars e agora temos uma novidade do New Star, que é o reality show de Jiu-Jitsu, galera. Escuta isso, o reality show de Jiu-Jitsu. Muito massa, muito massa. Ele aí que contribui para os atletas de Jiu-Jitsu não ir pro MMA, né? <risos> é que a gente tem muito, né? Enfim. Mas, pô, Fepa, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje. Obrigadão mesmo por estar aqui.
1: Imagina, Rafa, eu que agradeço seu espaço pra gente poder bater esse papo, acho que é sempre legal a gente estar tá falando de um produto que a gente faz com tanto amor, né? É. Então, eu que estou muito feliz de estar tá participando aí do programa.
0: <risos> Não, fechou. Antes da gente começar, que é o assunto principal, que é o Doni New Star, né? Mas antes da gente chegar até lá, eu queria saber um pouquinho, você é faixa preta de jiu-jitsu, você é da aula, como é que é? Você tem academia, como é que é isso?
1: Sim, então, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, Quinto grau, pego uh, o sexto grau esse ano, inclusive. Olha! E eu tenho um projeto social que eu já realizo o um trabalho há 13 anos, que é o Pedra 90, que representa a equipe G13, né? Eu sou formado pelo Godoy, o Roberto Godoy. E, então, e agora, durante a pandemia, a gente está parado, porque a gente tem dois espaços que são da prefeitura, né? Um clube escola e um parque, onde eu realizo esse trabalho. E aí, como não tá podendo treinar o tzu, né? Então, a gente está parado esperando a oportunidade de voltar. Os alunos estão babando aqui todo dia. A gente tem é um grupo. Ai, não, tá, não vai rolar treino. Ah, não tem jeito. pô, cara, não tem
0: jeito. Meu clandestino e, não dá, não dá.
1: Meu clandestino tá rolando. Ah, então, é. então tô, tô com a pausa aí apertada, mas cheio de vontade de voltar o quanto antes. Mas eu, eu acho que não tem nem como a gente... É fazer diferente, né, com tanta gente morrendo aí, uhum. acho que o jiu-jitsu é uma coisa que exige um contato, né, uhum. eu acho que o, o principal é, é que a molecadinha tudo mora com os avós, né, uhum. apesar que agora o Covid não tá escolhendo a idade, né, uhum. a galera já tá, tem gente aí morrendo jovem, né, então a gente tem que tá preparado, não antigamente pensando nos nossos pais e avós, né, e agora olhou para o lado e está pegando o convite. Então, a gente tem tá que prestando atenção nisso. Então, a gente optou por ficar parado. E aí, vem até assim uma história de, Pô, mas se você faz o DJ Stars, como é que é isso? A gente segue todos os protocolos, tá? faz as coisas todas direitinho para que a gente possa fazer com segurança de todos os participantes. Graças a Deus, fizemos três edições e nunca teve nenhum problema pela essa covid nas três edições realizadas.
0: Ah, que bom, nossa. É porque, assim, é muito ruim, né? Pro jiu-jitsu a gente até... Eu tava conversando esses dias que, assim, a gente como é atleta, até professor, atleta, quem vive no mundo do jiu-jitsu, a gente tá acostumado a ficar o dia inteiro no tatame. Se não tá no tatame, tá trabalhando, mas a cabeça tá lá. Tá lá no tatame o tempo inteiro. É. E acaba que, pô, esse momento, assim, tipo, pô, a gente tava treinando todos os dias. Chega um momento que você dá aquele lockdown, você não pode treinar. Cara, é muito ruim para a cabeça isso é muito complicado, aí a gente fica com crise de ansiedade, aí pode até casar depressão, então é muito comum em atletas, eu tava conversando com uma psicóloga isso, ela falou, cara, vocês não tem noção de quantos atletas eu tô atendendo por causa dessa vida que era muito ativa e do nada para, né? Então, é complicado, cara, essa pandemia tá fogo. Eu imagino, eu imagino que até, eu não sou hoje um atleta, né, mas eu gosto de treinar, né? Então,
1: o que acontece? Eu tô na pandemia inteira sem treinar, Ganhei uma, bela, ganhei uma bela de uma pochete aqui. Quem não ganhou, <risos> mas, né? Mas realmente... E a, e a ansiedade mesmo. Pô, isso tá refletindo... Eu tenho dois cachorros, né? Eu tô com uma filhote aí, mas eu tenho um cachorro que já tá mais tempo comigo, que eu adotei. E ele, ele tá com ansiedade. Ele lambe a pata o tempo inteiro, tá machucando a pata. Imagina, Ai. se os cães...
0: Então, né? desse jeito. Tipo, imagina. É <risos> tá complicado. Exato. Ainda bem que eles estão autorizando, pelo menos, os campeonatos, né? Porque já dá uma. Se a gente não pode estar treinando, pelo menos a gente assistindo, já já dá um, um, uma felicidade, a gente... pelo menos. <risos> de estar lá dentro. É, Sim,
1: é ver. verdade.
0: Agora vamos para o vídeo de Stars. É, eu sei que você já teve muito... Você sempre fez muitos campeonatos, né? Existiam vários nomes, né? Até conseguir ter o BJJ Stars, ah, com esse formato grandão que a gente tem hoje. É, como é que foi? Pode falar brevemente, eu fico à vontade. Tá.
1: Então, Em 2002, quer ver, é eu peguei... Eu já era ficha preta, peguei a preta em 98. Em 2002, é, eu falei, cara, eu quero fazer um, um campeonato profissional. Coisa que não existia na época, né? Eu falei, pô te treina pra caramba, se dedica, paga personal, paga não sei o que, paga não sei o que lá, paga inscrição, paga viagem, paga academia, e se tudo der certo, você ganha uma medalha pintada de dourado, né? Exatamente. Eu falei, cara, não, e move uma paixão muito grande, a galera que faz jiu-jitsu, a galera apaixonada, né? Eu falei, cara, isso pode ser um produto interessante da gente tentar criar um negócio profissional, e meti a cara, e ainda com, não tinha investidor, não tinha nada, Cheguei e fiz o primeiro desafio black belt de jiu-jitsu, foi em 2002. Que era o DJ Stars da época, vamos falar assim, né? Porque lutou Demi Maia, lutou Jacaré, lutou Marcelo Garcia, lutaram o Saulo Ribeiro, os ídolos da época, né? Todos os mega campeões da época lutaram. E, e, mas não tinha a mesma estrutura de hoje. Mas fiz, fiz em casa de espetáculo, tudo. Só dá uma bronca aqui, para de ganhar isso dois. Eu tava vazando áudio aí? não tava acreditando. Eu tava, eu tava tranquilo. brincando. <risos> Bom, então, e aí eu fiz o desafio Black de em 2002. Fiz algumas edições desse evento, foi super legal. Acho tipo, um momento diferente, né? Onde não tinha nada pagando em dinheiro. E na época eu exibi no Band Esportes. E aí o Band Esportes, <risos> o cara falou: Cara, foi muito legal, deu uma audiência diferente aqui no canal. Era o canal que ainda tão começando. Ele falou, você não quer fazer um evento desse dentro da televisão, na Bandeirantes? Eu falei, pô, legal, né? Eu não tinha patrocinadores. Foi, foi o único, até falo isso, foi o único evento que eu fiz que eu não remunerei em dinheiro desde então. Tá? Uhum. Então foi, 2002, A 2002, mas era muito legal participar, porque a gente tinha dentro da emissora de TV, então eu entrava uhum. na portaria, no estúdio e tal, e acontecia no estúdio. Caraca. Eu dava visibilidade, porque, poxa, o pessoal lutava, ganhava uma medalhinha e tal, mas, ao mesmo tempo, ele estava na televisão. Uh. Né? E passaram por ali vários campeões, vários. Sérgio Moraes foi o maior campeão, porque ganhava, voltava no próximo, ganhava, voltava no próximo. Foi dois anos e meio de programa e o Sérgio Moraes ficou invicto. Né? Mas tiveram várias outras feras que passaram por lá, craques mesmo, campeões mundiais, que lutaram no desafio de E a partir daí eu fui fazendo. Nós é uma empresa de promoções e eventos, e fui fazendo eventos de jiu-jitsu e tal, até que um dia... Um, um cara me viu, tava participando da, do, do evento lá como espectador, um evento que eu fiz em Maresias, também era um, um desafio black belt jiu-jitsu, e o cara me contratou para fazer eventos para ele de... Cara, não era nem MMA na época, ainda era vale tudo, né? Então eu comecei a fazer, e aí começou a abrir um monte de outras oportunidades, de gente me chamando, eu fiz um evento pro Bernardo Besson, um rapaz de Brasília, fiz evento lá, de MMA, e fui, comecei a fazer vários eventos, mas a minha paixão o né? Então eu sempre continuei fazendo com esses jiu-jitsu E surgiu o BDJ Stars Num evento que eu tinha Eu apoiava um, um vereador Que é um cara que faz jiu-jitsu Gente boa, conheço tal. e tal ele falou, cara, vou te dar uma emenda, uma verba para você fazer uns campeonatos de jiu-jitsu O cara não é um apaixonado também, é um apaixonado E a gente começou a fazer E eu dei o nome de BDJ Stars E a gente fez uma edição só de mulheres Uma, uma edição de masters é, tinha edições, normalmente era uma, uma luta de duas lutas de faixa azul, duas de roxa, duas de marrom e duas de preta. Remunerava os vencedores e era montado um palco com luzes, telões e tal, e o combate exibia. Caraca. Então eu, é, Aí veio daí esse nome, BJJ Stars. E ali, pô, no feminino, que foi um female, só mulheres, lutou a Bia Basílio, lutou a Tamara, lutou a Michelle Oliveira, lutou a Ana Rodrigues, de faixa colorida. Né? A Bia talvez... Já era preta, acho que a Bia talvez foi. Ela, Acho que ela era marrom. É. Acho que ela era marrom. Ela era, ela era marrom, sim, a Bia era marrom. Mas, assim, várias outras meninas fernas, como os outros, o Isaac lutou esse evento, o Gabriel Bolo lutou esse evento, o Léo Lara, vários, vários, Pedro. Enfim, aí, até que um dia um, um sócio meu da, da, do Centro de Treinamento que a gente montou chegou pra mim e falou, cara, por que você não volta com, com o desafio Black Belt de Jiu-Jitsu? Falei, cara, um momento bom, o Jiu-Jitsu deu uma aquecida... Em 2019, fizemos o primeiro, só que eu falei, cara, vou usar o nome BGG Stars, que é um evento meu, que eu acho o nome mais legal do que desafio é, Black que Belt de Jiu-Jitsu. Tá em inglês, em português, né? Isso uh -huh. é mais global. Os caras toparam e tal, e a gente... Vieram os investidores e a gente fez o um 1 um e um o 2 que foi no Hebraica, com público, né? A partir daí, é, os meus atuais sócios gostaram do negócio, fizeram uma proposta e compraram uma parte dos outros. Então, entrou o Maurício Sirotsky, que eles são donos da RBS, da Globo de Porto Alegre, uhum. e entrou o Giovanni Decker, que era presidente do UFC. Né? Caraca! Então, é, chegou gente de peso aí. Porra. Um projeto E, pô, incorporando mesmo, criamos uma... Aí virou uma empresa mesmo, né? Por que a diferença? Antes, nós planejávamos evento a evento. Uhum. Hoje, não, hoje é uma empresa que tem funcionários. Que a gente, além de fazer os eventos, a gente agora com um produto que é o reality, temos os seminários online, tem outras coisas. E agora queremos fazer também umas lojas. A gente conversou um pouquinho off aqui <risos> da loja online, né? Uhum. Para que a gente possa ter aí algumas peças de DJ Stars também. Então, tá nesse pé aí, foi dessa forma que, que a coisa caminhou. Hoje tá bem estruturada. Uhum. Demais. E com certeza a gente a gente vai ter aí vários produtos novos aí para vocês irem conhecendo e engajar mais a nossa galera do jiu-jitsu e quem sabe trazer atenção de quem não é do jiu-jitsu, que é o objetivo também do reality, né?
0: Exatamente. Olha pra nós aqui,
1: que é legal o negócio.
0: Experimente jiu-jitsu, jiu-jitsu pra todo mundo. É Essa é a ideia. Exatamente isso. Cara, que Essa massa, ideia. que massa. Porque assim, o que eu gosto muito, pô... Cara, Rami, quando você conseguiu trazer a Gabi Garcia, porque eu sou muito fã dela, eu gente, eu falei, caraca, que massa, e aí ela, ela deu uma entrevista pro MMA hoje, pro Rafa, né, que é que eu sou fãzona da MMA hoje também, eu adoro aquela entrevista deles. Eu ela... já
1: falei com
0: ele, gente boa, é gente boa, né, gente, adoro, quando ele faz live eu sempre tô lá assistindo. Aí, é, ele falou que ela. Ela falou, né? Que você, o vídeo de já tem um carinho muito especial porque foi o primeiro a remunerar ela. Né? Ela sempre lutou, ela sempre foi uma estrela, né? A Gabi Garcia a Gabi Garcia, sempre foi. Mas o BJJ Stars, que foi a primeira a pagar, a primeira a remunerar ela, então ela tem um carinho muito especial, e que foi, veio no Brasil, né? tinha muitos anos, acho que tinha uns quase 5 anos que ela não, que não vinha pra cá, e ela foi e vim, né no BJJ Stars. Aí eu falei, e como é que é isso pra você, ela falar tão bem, que a Gabi Garcia falando tão bem do seu evento?
1: Pô, <risos> mim oh, minha maior honra, assim, só, só esclarecer um pouquinho aí, que eu acho que pode ter sido, ou gerou uma confusão, eu, FEPA fui o primeiro a remunerar ela em dinheiro num campeonato, há muitos anos atrás, ela comentou isso comigo numa live,
0: ah, entendeu? Uh -huh. e a, é, e não minha, foi o Bidia stars né? Foi outra não, não, Ah, então, então foi assim. isso, eu acho que eu queria confundir, então. É,
1: é, porque agora ela já lutou profissionalmente até outros eventos nos Estados Unidos e tal, mas aí quando eu chamei, a gente conversou, não só eu e o Giovanni, Giovanni Decker, que tem uma amizade grande por ela, porque eles passaram, acho que a Réveillon juntos, ela, a Cris que porque ele era presidente Sim. do UFC na época, e aí, pô, ficaram muito próximos eu também tinha uma excelente relação com a Gabi a gente atacou de dois lados <risos> de cada ladão, Gabi, não sei o e ela, cara, ela é um amor, né, Gabi eu é. um sou também muito fã dela da trajetória da história dela Sim. fantástica dentro do jiu né é. a gente sabe como começou ali sendo apedrejada, sendo é. criticada e deu a volta por cima e foi mostrando a cada evento e a cada situação nova que ela se prestava a fazer, que ela merecia respeito e
0: realmente ela é uma das estrelas do do Brasileira Justiça, ela tinha que estar no BGS. É. <risos> e ela surpreendeu, né, Muito inclusive? Ela, ela foi legal. showgirl.
1: Ela chegou ali chamando na guarda, foi. todo mundo ficou é
0: Algo errado não está certo ali. Surpreendeu! Será que
1: ela escorregou? Será que ela escorregou? <risos> não, e ela mostrou isso, exatamente isso que ela tem feito na carreira dela, né? É. Ela tem mostrado tapado algumas bocas aí, porque tem gente que gosta de falar mal, uhum. hater tem, né? Ah, sempre. Esse <risos> é,
0: o sucesso. Isso. é o sucesso. Exatamente. Ninguém chuta
1: cachorro morto. Né?
0: Exatamente. Cachorro morto. <risos> Pessoal criticando ela e tal, e ela mostrou um jiu-jitsu extremamente técnico, eu
1: acho que foi pra calar a boca dessas pessoas. Uhum. Ah, eu não sou só grande. Uhum. Eu tenho jiu-jitsu, olha aqui. Né? É. E ganhou de uma respeitadíssima é, Cláudia tá... Duval, é. que pô, É atual, é o número um do ranking, da categoria menina ganhou peso de absoluto, ah, ganhou no Master, ganhou na tudo, não tem nem o que falar. E ela deu um show, foi mais uma vez Gabi
0: Garcia. Foi mais uma vez Gabi Garcia, Oi, guys, é? Gabi Garcia ela deu um show. Eu tava até comentando hoje, quando a gente foi pra assistir a luta dela, que não rolou, que eu fiquei muito triste, enfim. Mas <risos> tu tava lá também na live, assistindo, esperando a luta dela, mas enfim, é, a gente tava até conversando... Sobre isso, que eles falaram ah, mas é muito complicado colocar, por exemplo, o Gordon Ryan o Wagner Ross é, tipo, as pessoas aceitarem lutar muito com, com o Gordon, porque pagam muito pro Gordon e pouco para as outras pessoas, e, e aí muita gente não aceita. Aí eles estão falando, ah, mas tinha que pagar igual pra todo mundo e tal. Aí eu falei assim, eu falei, gente, eu não, não sou muito a favor de pagar igual pra todo mundo assim. Porque a gente tem atletas que são, não tô dizendo, ah, mas é porque um é faixa preta, 10 graus, não é, não é questão disso, não tô falando questão de graduação. Mas existe questão de venda. A Gabi Garcia, ela vende pra caramba, ela é uma, é uma mulher que ela dá um show. Ela, ela não é só aqui, ela, só, ela dá um show lá dentro, lutando, mas antes ela dá aquele show. Ela vende pay per view, ela fala na internet, ela desafia, então ela, ela entra mesmo com o coração. A mesma coisa do Gordon Ryan, claro que ele usa aquele trash talk que a gente não gosta muito. A gente aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos gostam muito dele assim. Então ele vende, é bom pro evento ter ele, então ele tem que receber mais, ele tá trabalhando mais do que os outros. Então, eu sou a favor disso. E eu queria saber a sua opinião. Você, como organizador de eventos, você tem essa visão? Você concorda com isso? Como é que é? Eu queria saber a sua opinião. assim.
1: Olha, por mais Gabi Garcias no mundo do justiça, por favor. <risos> Porque ela, ela veste a camisa, ela assina o contrato. Na maioria dos atletas, eu tenho que ficar fazendo uma manutenção a alguém da nossa equipe, falando, ó, oh, faz o post ali do evento, pô, bota também no feed, ó, oh, não sei o que, quer dizer, quando eu acho no meu modo de ver, é que eu tô do outro lado da mesa, então eu sou suspeito pra falar, uhum. mas o que eu acho é assim, uma empresa está te contratando para fazer um show, seja ele do que música, do que for, e ela Vai. tá te pagando um salário, ela Sim. tá ajudando você a pagar suas contas, Sim. então vista essa camisa, entendeu? Sim. Hoje pode ser essa, amanhã pode ser aquela, pode ser aquela, porque não, não tem uma exclusividade, mas pô, vista essa camisa, uhum. mostra que você não é só profissional na hora que você entra no Datan. Né? Você tem que ser profissional em bater o peso, em divulgar o evento que está te contratando. E a Gabi Garcia, ela faz isso... Muito bem, de né? De forma magistral. Meu, ela fez promoção, daqui a pouco ela estava pagando pelo tal evento. que ela Mas... fez? A galera que, galera que ganhava, é, fazia, comprava o pay-per-view e mandava para ela o comprovante, ganhava camiseta. Oi! Ela fez, ela fez um negócio até, cara, de Cancun. Ia levar a pessoa para Cancún para treinar uma semana com ela. Caraca! Ó, Ui. Então, assim, ela, ela, ela veste a camisa demais do evento. E isso falta um pouco no resto da galera. Não? Demais. Então, a galera quer ter a B.A.C.A. no evento. A isso. mesma coisa que o Gordon Ryan, que está falando. Uhum. São caras que fazem a coisa acontecer. E se a empresa que está te contratando está vendendo mais por 8 sinal que ela vai te contratar outras vezes.
0: Com certeza. É uma temática óbvia. Sim. Né? Então, eu sou super a favor. Eu, como promotor do evento, como B.J. Stars... Eu não incentivo ninguém a ser um personagem que ele
1: não é. Não uhum. fala, ah, eu quero que você faça isso, eu quero que você fale aquilo, eu quero que você empurre alguém, eu quero... Não, uhum. nunca falei um ad pra ninguém, mas dentro de cada um, dentro das suas próprias características,
0: não né? Dá pra
1: fazer. uma camisa do evento e ajudem a divulgar o evento. Sim. Tem gente que vai fazer, tem gente que vai fazer, é, como a Gabi, ela faz mais pro... até, né? Ela, <risos> mais, mais
0: do que a gente imagina. É. Mas eu espero, o legal seria que todo mundo tivesse essa visão
1: e promovesse da mesma forma. Então, assim, eu acho, sim, que se essa pessoa nos ajuda como empresa a arrecadar mais, ela tem um valor.
0: Com certeza. Ela tem, ela tem
1: que ser valorizada
0: sim, também sim. por isso. Exatamente. Né? Então, e, e assim, o BDJ Stars, pelo menos, a gente não vai trazer nenhum
1: atleta que não seja competente. Uhum para botar pra lutar. Não, eu, esse cara é bom, então ele vai lutar. Sim. Agora, se ele é bom, mas vende, mas divulga, mas, pô, esse cara é o profissional que todo mundo quer. Sim, né? ele, tem, ele tem um valor maior, sim. sim. Exatamente. Então, assim, não tenho o que discutir em relação a isso. Eu acho que que é uma coisa bem matemática.
0: Sim, né? Matemática. Exatamente. É. E, afim, isso até é uma dica pra galera, né? Falou, galera, você tem que Sim. vestir a camisa, você é atleta, você tem que defender, você tem que vender, vender que eu digo, né? Ir lá na porta pegar e vender. Mas é não, é faz a propaganda, fala, põe no Instagram, fala com a câmera, né? <risos> fala, pô, gente, hoje a internet Exato. tá aí, cara, a internet tá conectando você ao mundo. E, assim, uma coisa que a gente, infelizmente, aqui no Brasil, né? As pessoas não... tá aumentando, mas... É, os atletas, lá os atletas, eles já são mais acostumados a fazer isso, né? Eles já são meio que preparados, eu não, eu não sei explicar, né? Enfim. Mas eles vendem demais, Eles acho que por causa do MMA, por causa do Trash Talk, eu não sei. Mas eles estão acostumados a vender. Aqui no Brasil não, a gente não tem que ter esse costume. E aí acaba que muito atleta que é bom não é visto. E tipo, por exemplo, eu faço muito vídeos né, pro YouTube, e aí, como eu, eu falo da galera, do, eu falo da Gabi, né, eu falo do, do Gordon Ryan, eu falo de notícias do mundo do Jiu-Jitsu. E eu sempre marco as pessoas que eu tô fazendo. Cara, só... O Gordon Ryan, ele sempre reposta o, o que eu tô falando. Tipo, ele reposta o meu canal. Eu falo, como assim, cara? O cara lá de fora tá... Quem sou eu? O que que tá... eu tenho o quê? 1.600 inscritos no canal. O que que eu tô ajudando ele? Mas Nossa. ele reposta... Mas ele responde. É você ver a cabeça do profissional. Exatamente. Tá para ele não importa
1: se você tem mil e poucos inscritos. É. O que importa
0: é assim: opa, tem alguém falando, falando de mim. Exatamente.
1: Eu vou replicar isso porque isso vai me travar, vai somar valores. Vai, na hora que alguém for me contratar, olha quando eu falo aonde ah, reverbera o, que é que o negócio. É? É?
0: Exatamente. Então, exatamente. É isso. E aí, às vezes, eu marco gente aqui do Brasil e os atletas não, não nem repostam, nem falam, tipo, eles não são obrigados, né não é isso, não tô dizendo isso. Mas, pô, nem, nem falam um beleza, ou então, tipo, mostra que viu, né? Deixa alguma coisa, não, não mostra. Aí eu falo, pô, eu comparo muito, a gente fala. Por isso que a gente vê o of Ryan, o Gabi Garcia, onde estão aí? A galera critica, mas não vê o, o trabalho que eles fazem por trás, né? Esse que é o problema. E, e você... Pode, com... falar, te... Pode falar, eu tenho. Pode falar. Eu tenho, desculpa. Desculpa, tipo, não,
1: eu tenho atletas contratados pelo BDJ Stars que postam fotos do BDJ Stars falando eu estive nesse evento e não marco o BDJ stars ah.
2: <risos> Como assim, cara? Pois é, cara. pois é. A gente tem alguns, né? não são
1: poucos. É que o cara quer mostrar aquela foto que ficou bonita, que ele acabou de lutar ou que ele ganhou ou que ele perdeu, enfim, ele fala. Mas não
0: cita onde foi. E, não, ah. e você que contratou o cara. Pois é. <risos> e não quer é, é. como assim, galera? É uma coisa tão simples, é cara. É complicado. Então aí acaba que a gente é fica reclamando do jiu-jitsu Ah, Que agora eles estão falando de American Jiu-jitsu, estão falando das coisas. Mas aqui no Brasil a gente apaga. Oh, o Wagner Rocha também repostou, mas o Wagner Rocha mora lá, né? Ele mora nos Estados Unidos, não mora? Então, é, então moro, eles acostumaram, moro, moro. ele já pegou o jeito americano, que é o jeito americano. Então, acaba que realmente vale a pena você estar lá, vale a pena fazer as coisas lá, porque aqui no Brasil a galera não faz. Né? Aí não, não dá então, certo, e, né?
1: E aí reclama. É uma, é uma cadeia, né? Porque aí reclama. O cara que é o público, né? Ele critica pra caramba, não sei o quê, e fala, pô. Mas só tem esses eventos lá fora. Aí a gente uhum. traz os eventos pra cá, aí o cara vai lá e faz uma live pirata.
0: Isso, entendeu?
1: mano. Aí você, aí você traz os eventos pra cá, anda na contramão de tudo, porque pra trazer esses caras pra cá, eles valem, pô, o dólar tá cinco e pouco. Então, assim, você paga cinco e pouco mais, né? Pra poder trazer esse cara pra cá, e fazer um evento desse forte, e nego faz live pirata. É. E faixa preta profissional faz live pirata. É. E, a, e o próprio atleta que tá envolvido com o evento... Não marco o evento, não posta nada do evento. Nossa, é, é, uma, é uma luta. E é. assim, eu fico um pouco chateado com isso, porque eu vejo que quando é fora, nossa... É,
0: sabe?
1: valoriza. Sim, lutar. O cara tá falando pra eu ajoelhar ali no milho. Eu vou, o evento é gringo, eu vou ajoelhar. É. Cara...
0: Não valoriza é de dentro.
1: Parte, então, é um problema cultural, né? Isso. Um cultural. isso. O, o americano lança alguma coisa lá fora, a galera daqui quer usar, é. quer fazer igual. É. Né? Então assim... É complicado, só que a galera não pode esquecer do principal. O jiu-jitsu é daqui. É daqui. Uhum. É da, daqui foi pra fora. Uhum. E aí todo mundo tá criticando o América Jiu-Jitsu, isso, aquilo. O que é o América Jiu-Jitsu, no meu modo de ver? Marketing. Sim, totalmente. estão fazendo marketing pro negócio lá criar ídolos nacionais e vender mais, lotar mais as academias. Todo mundo vai ganhar com isso. Uhum. Fazer marketing. Sim. Os caras estão fazendo marketing. E aqui do nosso lado... Que é o brasileiro, é o jiu-jitsu, é o berço do negócio, a Sim. gente faz marketing para eles. É, pra nós pra mais.
0: Exatamente.
1: É, é complicado, é, é a hora que a gente tinha que estar tá se fortalecendo. É. Entendeu? Pô, essa pessoa faz um trabalho legal aqui, brasileira, faz um trabalho legal, pô, eu tenho que repostar, eu tô falando de mim. Isso. Né? Hum. Lógico. Uhum, exatamente. É, é complicado, mas a gente vai mudando aos poucos as cabeças das pessoas. Agora, por exemplo, com esse novo projeto que a gente tem. Tem muito atleta novo que está entrando no negócio, né? Novo não, são faixas pretas. Sim. Mas que talvez não tenha tanta visibilidade, porque tem uma visibilidade mais local, estadual, uhum. e a gente está trazendo para o evento. E, cara, dessas conversas que a gente está tendo aqui, porque todos que eu contratei, eu fiz live, live não, mas...
0: Sim, aquele tá bate-papo. Uhum. Fizemos,
1: fizemos um bate-papo de vídeo. Então, eu fui falando das coisas. Mas, cara, está mais fácil, porque já não está com esse vício. Uhum. Entendeu? Porque quando você vê um vício... O cara fala, pô, eu não vou postar no meu feed. No meu feed eu não posto isso. Pronto. Vira a lei, porque o um cara falou, o outro também não faz, o outro também não faz. Então, pra postar no feed, o cara me paga uma boa grana, mas não posso postar. Agora, se o cara me pagar uma grana pra fazer um anúncio no meu feed, eu posso? Ué. É, é.
2: é o seu trabalho. O cara tá te pagando pra você fazer o seu trabalho e você não pode. É. é complicado. É difícil. Mas a galera nova,
1: eu até falei com alguns, eu falei, olha, o cara numa conversa comigo, ele falou assim: "Qual seria o conselho que você daria para um atleta como eu, só um preta novo, que não sou conhecido, para que eu me destaque?"
2: Falei: "Primeiro, treine muito jiu-jitsu, né? Mostre que você é bom no jiu-jitsu, é o primeiro." Sim. "E eu vou te falar o um segundo, tão importante
1: quanto, tá? Vista a camisa de quem te valoriza, que te contrata, entendeu? O cara te contratou, divulgue ele, que ele vai te contratar de novo." É. Né? e vá lá e faça a sua parte, faça uma boa apresentação, bata o peso, seja profissional. Então, e o profissional tem
0: tudo isso, não é só chegar lá e mudar. Exatamente. Né? Então, então foi esse o conselho que eu acho que, eu,
1: que é valioso, até porque eu estou dando um conselho sentado do outro lado da mesa, uhum. né? que é o que eu quero dele também, uhum. mas não, não serve só para mim, serve o um patrocinador de...
0: Kimono. De qualquer coisa, de qualquer coisa. É,
1: o cara patrocina ele, ele tem que dar o contrapartido ali. Não falar, ah, meu, tô nem aí, já, cons já conseguiu meu kimono. Não, Não. vai tirar a fotinho dele, vai marcar o patrocinador, vai falar do kimono. Vai... Eu acho que aí o negócio tende a, a melhorar muito para todos.
0: Né? Com certeza. É uma, é uma coisa que todo mundo tem que... É legal, cara, é legal porque tá mudando, né? Que nem você falou, a galera tá evoluindo porque a internet está muito aí, é, ainda mais na pandemia, que tá todo mundo em casa, então tá caindo para a internet mesmo para poder esquecer um pouco dos problemas, né? Então tá mudando isso, mas isso é uma dica valiosa, valiosíssima ainda. Você é formado em marketing, não é? Sou, ah, sou então. É publicidade, <risos> é, né? Oh, meu Deus.
1: Publicidade, publicidade. É, foi. Mas fiz um pouquinho de mágica.
0: Ah, tu tem quantos anos? Posso perguntar? Você... Lógico. Tô, <risos> eu, 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 eu tanto orgulho de falar. Eu tenho
1: eu, 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 eu 47 anos, faço 48 dia 10 de 70.
0: Caraca, Fê, não parece, não parece, Já dá é, uns 30 pra tu de é, pô! É o jiu-jitsu, as barbas brancas. <risos> é que você falou que vai pegar o quinto dano, é quinto? É sexto? Pega o sexto. Ou o sexto. sexto, eu falei, gente, quanto, quanto tempo de jiu-jitsu
1: tu tem? Ah, comecei em 88 pra 89. Caraca! Peguei a preta em 98. Nossa ai, ai, ai. Então, senhora! 30, 32, é, 32, é, 98, 32, é isso. É
0: caraca, Fê, Pô, uma tu, vida, né, uma, uma vida inteira, uma vida inteira, é. é, tu, tu pegou a época do Rio de Janeiro, então, né, as lutas lá ou não, pegou tudo, caraca. peguei, essa época da luta livre
1: e jiu-jitsu, eu peguei como espectador ainda iniciante, faixa branca, faixa azul, não lembro agora, não, certo, mas acompanhei toda a história da, da confusão, luta livre jiu-jitsu, aquilo tudo, acompanhei de perto, é. tudo, e, e sou formado numa escola né? Godói Macaco, né? A Godói Macaco extinta a Godói Macaco. Então, quer dizer, eles eram bem parecidos com o pessoal do Shih Tzu Lutalini. Era, era uma época que o bicho pegava. Mas eu sempre fui o cara da página. Me dei bem com todo mundo sempre, mas passei pelaquela aquela fase,
0: sim. Meu Deus, aquela fase era casca grossa, né? A gente é Nutella hoje, perto daquela galera, né? É, você é, você é. Tá? Aquela é o disco mesmo. Eu fiz uma entrevista com a Ivone, a Ivone eu acho que foi a primeira faixa preta, né, que o mundo conhece. Ela tava contando lá como é que era, que o tatame era de palha, que chega machucava que a galera ficava em cima na hora da luta, aí rolava briga no, no tatame, na, na torcida, e, e aí, aí tipo, a Tijuca, só a Tijuca que sediava as lutas que nenhum outro lugar queria por causa dessas brigas do jiu-jitsu. Aí eu, caraca, cara, hoje tá muito organizado.
1: Não, o negócio mudou. Eu lutei muito no Tijuca, eu lutei campeonato, um a gente tava fazendo uma live aqui, e até comentei disso, eu lutei campeonato, que a minha primeira luta foi 11 horas da noite... E aí, a minha segunda luta, os caras falaram: ah, parou o campeonato, vamos continuar no dia seguinte. Eu fui lutar a minha segunda luta depois, fui dormir, voltei pra lutar a segunda luta. Mesmo? Normal. Normal. Uma coisa que era muito difícil, eu, eu sentia muito, era você se aquecer, achando que você ia lutar, tava marcado, sei lá, uma da tarde, hum. e aí você esfriava. Se aquecia e esfriava, falou: meu, vou comer alguma coisa, tô com fome. Pô, mas se eu comer agora. Putz, será que não vai, vai ficar ruim? Cara, era um inferno. E aí você
0: tava marcado para botar uma, ia lutar às 11 da noite. Mas isso ainda acontece hoje, né? Isso ainda é antigamente não. É. <risos> ah, eu, eu posso falar assim, eu senti uma grande evolução da IBJJF e CBJJ. Ah, né? é. Realmente,
1: eles mostraram uma evolução. Ah, bom, foram para os Estados Unidos. É, exatamente. <risos> e você, você chegar nos Estados Unidos... E falar que é uma hora que o cara vai lutar, o americano tá lá uma hora, ele vai lutar às 11, ele volta nunca mais é. e, e acabou. Verdade. Então, assim, eles, eles
0: precisaram evoluir para estarem onde estão. Uhum. E, realmente hoje eu
1: acho que eles fazem um campeonato
0: bacana. não ah, é bem. Fazem um Já é mais organizado. É
1: Podia dar, um podia dar um
0: dinheirinho, podia dar um dinheirinho Podia, né? Oh, meu Deus é. do céu <risos> Vê? Mas pelo menos Ele credenciou si os atletas pra você, né? Pelo menos, né? Aí, tenho... Exatamente, exatamente
1: Por exemplo, você pega um bochecha aí Com toda a certeza do mundo a maior de todos os tempos aí no -jitsu, Com toda a certeza do mundo Esse contrato que ele fechou com o One FC uh -huh. Não seria o mesmo contrato Do que o
0: um cara que... que Que não é nada, sim é, ele, ele tem a chancela de ser campeão mundial 13 vezes. Com, cer com então, certeza. Com certeza, para um estreante de MMA, ele deve, deve ser sendo muito
1: mais valorizado. Eu não sei, mas eu
0: acredito que sim. Ah, com certeza. É. Com certeza, é verdade. Eu acho que
1: pelo menos. E tem outras coisas, tá, Rafa, que eu vejo também. Eu vejo que um campeão mundial, eu vou sempre, né? Ia, né? Agora não sei <risos> quando é que vai ser. Então... Mas o campeão mundial que se destacou, normalmente, na arquibancada mesmo, ele já recebe uma proposta para ficar. É? Nos Estados Unidos, para montar academia, tem alguém que já quer ser sócio, não sei o quê. Então, assim, Sim. pelo menos é uma vitrine que ajuda na sua carreira Sim. profissional, apesar de não ser um campeonato profissional, que não remunera. Sim, mas está tá. remunerando também, né? Também tem uma. Tem?
0: Eu não não um estou sabendo. Está que... remunerando? Ah, é, como... o campeonato que acontece em Vegas, hum. junto com o
1: Mundial de Masters. Tem um. um... esqueci agora o nome, mas é o. Um... É, é um campeonato que são contratados Alguns, não sei se contratados de grana Ou disputam, disputam prêmio Acho que disputam prêmio e o, ano, o último ano que eu tive em Vegas Teve lá o Nougui Quem ganhou? Acho que foi o Cibori, Acho que foi o Cibori que ganhou E lutou o João Gabriel, o Patrick Gaudi, o Vitor Hugo Eu assisti lá eles lutando Eu tinha ido para ver o Mundial de Masters E aí valeu tá uma grana
0: mas... Que é um ah, campeonato. que bom, nossa, é porque, pô, ser atleta também não é fácil, né, é alimentação, é tudo, aí tu tem que trabalhar no escritório ou alguma coisa, né, em algum outro trabalho pra poder sustentar a sua vida de atleta, acaba que cai teu rendimento, né, isso é, ah, isso ah. é verdade, então tem que, tem que remunerar, concordo, concordo com você, e outra coisa que eu acho muito legal também no BGG Stars... É porque você usa muitas regras, é padrão em BGTJF e aí você muda poucas coisas, né? Você não é, porque a gente tem muito campeonato, aqui em Brasília tem muito campeonato. E às vezes a, o campeonato muda tanto que é até difícil pro, pro atleta entender, até a torcida, até nós mesmos, né? Que praticamos Jiu-Jitsu, entender. Aí, e aí, como, como, como é que é essa regra que muda? É pouca coisa, né? C
1: isso é uma, uma opinião. Uhum. Tá? É, não tem certo e errado. Sim. Cada um tem os seus, né, faz o seus seu evento, cada um tem os seus porquês. Eu, eu, a minha opinião é assim, eu tento não mexer muito na regra do BJJF porque eu acho que o atleta já está acostumado a treinar dessa forma. Uhum. Eu dando aula lá com meus alunos, eu tenho as áreas demarcadas, né? Então eu faço, eu faço meus alunos treinarem como se eles estivessem competindo, uhum. né? Então os que o treino de alto rendimento, tá? Então o cara está treinando ali. Eu falo, ó, tá perto da área de, da área de proteção. Muitas vezes é a hora que os caras arriscam ah, é uma coisa mais maluca ali na, na, na luta, né? Que se
0: não der certo, sai pra fora. Uhum. Né? Isso, isso as
1: pessoas sabem. Só você olhar um campeonato, de você vê que é assim que acontece. Sim. A gente bota uma área lá de 100 metros quadrados e os caras saem fora <risos> da área tempo inteiro. Por quê? Né? Então eles jogam muito com o regulamento. Então, assim, o que eu vejo, eu faço com meus alunos treinando. Eu sempre cobro e falo, ó, dois pontos, hein? Vamos ah. correr atrás, tomando dois aí, acabou de ser raspado. Então, eu acho que quando você começa a mudar muito a regra, você gera uma confusão no, no, nos alunos, né? nos, nos competidores, né? É verdade. Pô, isso eu posso, isso eu não posso tal. E também no espectador. Sim. Então, o cara que consegue, já, já sabe como é que é a regra, o cara fica perdido, né? É. Então, assim, eu sou de uma opinião que a gente tem que tentar manter até para que todo mundo entenda o que está acontecendo, Sim. né, agora eu também entendo que as pessoas pra, no, no intuito de tar, tornar uma luta mais dinâmica, e blá blá blá, elas mudam a regra porque é um show, uhum. eu entendo eu, eu faço isso muito pouco, mas eu também penso nisso, Sim. e, e respondendo a tua pergunta, o que, que a gente mudou as punições na IBJJF por amarração elas são contadas em 20 um segundos, segundos né? uhum. a, gente, a, gente faz, a gente faz em 10, uhum. já para ficar um pouco mais mas, rápido, ah. né, e a outra coisa que a gente fez, foi uma, uma conversa uma vez, foi o Leozinho Vieira, que me deu esse toque. Pô, por que você não testa isso? E eu já comecei a fazer lá de trás de campeonatos que eu fazia antes. E o BDJ estar, mesmo os mesmos pequenos, já foi sempre assim. Que é o quê? Eu tô Eu tô te dei uma queda, 2x0 para mim. Se você foi lá e me raspou 2 a 2 você tá ganhando. Ah. Então, o árbitro e o público já sabem... Que no caso de empate, quem fez o último ganha. Hum. Mas por que isso? Porque às vezes eu, eu faço uma vantagem e fico na a outra. Uhum. Se você fez uma vantagem e empatou, eu já tenho que correr atrás. Então eu já vou para a luta pensando. Se eu abrir dois, a qualquer momento se ela me devolver, ela tá eu estou atrás. Uhum. Então eu vou abrir mais. Consequentemente, a luta fica mais aberta. Mais, mais jogo, né? Uhum. Mais jogo. Então tem esse aí, que é no caso de uma luta empatada, quem fez o um empate leva a luta, você tira da mão da, da, mão da arbitragem uhum. né? quem tá lá não vai xingar o juiz ah, o fulano ganhou você não. Não. até o cara que perdeu já sabe que Isso ele é. perdeu, porque o cara empatou ali depois, então assim é, eu acho que, que as lutas ficam mais dinâmicas e você tira aquela pressão da mão dos árbitros também porque todo mundo já entende a regra que é dessa forma, então são só essas duas mudanças que nós fizemos
0: não, isso é ótimo. Eu acho que
1: já funcionou. Sim? Eu acho que já funcionou. As lutas ficaram melhores
0: mesmo. Fica, não, fica Dessas muito melhor. É, com certeza, fica melhor. Você conhece o Alexandre do Nascimento? Que ele é o ele é o árbitro lá da JP. Ele é bem conhecido também, agora ele tá abriu um canal claro. no YouTube. Conheço. É, é muito massa Conheço. o vídeo dele. Ele fala, ele fala que assim, um bom atleta ele tem que saber arbitrar a luta. E acaba que quando você tem tantas mudanças em outros campeonatos, acaba que o atleta não consegue propriamente arbitrar a luta. E aí acaba que atrapalha isso no rendimento dele, né? Então, aqui né, o ADCC... Mano, tu já viu as regras do ADCC? Cara, é muito bizarro. Tipo, não tô dizendo que é ruim, não, não. É, mas é muito Nossa. diferente do que a gente tá acostumado. As pontuações são é. outras. As, as raspagens. É, se eu, tipo, eu te rasco... Não, tem... E se você tenta numa finalização, não conta a minha raspagem. Até a, a pessoa sair da finalização. Então, tipo, caraca. É muito diferente.
1: Não, tem, aquela, tem aquela de quando puxa o fundo da calça, né? Do... Tem. tem... <risos> que, é, que eu acho que eu concordo com eles. Que ninguém é obrigado a ver bunda de ninguém. Exatamente. Mas... mas... Mas pune, né? Pune, pune, pune cara pune. É
0: punido por puxar o fundo Puxa. da calça. É, não pode. Isso é uma coisa que a gente, que a gente usa muito no jiu-jitsu. Né? É. Às vezes não tem a
1: faixa ali, é na calça mesmo, e, e no fundo, no fungírio, né? E neles lá não, não pode, né? Não pode, não. É, inclusive, eu vi uma lutaça que teve aí, acho que foi o Matheus Pirandelli com, com, com o Jaime Canuto. Viu? Então... E o Matheus ganhou porque o Jaime puxou ao fundo da calça dele.
0: <risos> Olha só. <risos> pois é. É Realmente atrapalha essas, essas novas regras mudar muito, né? Então, mas é. essas regras do BGS Star são legais. Fica muito mais dinâmico. E é, é fácil. É uma adaptação muito pequena também, não é? É fácil de mudar. É porque é de, aí é de tempo, né? É. Ah, o cara vê que foi punido porque tá amarrando,
1: mas a tolerância fica mais curta, né? Então, é. não mudou muito. Só mudou o tempo.
0: Ah, é, verdade. E essa
1: outra aí que a gente já tem desde a primeira edição, então a galera já, já sabe. Eu acho até que a JP também
0: está usando essa, essa regra, regra que a
1: gente faz. Hum... Por, empate, por empate.
0: Hum, entendi. É, eu não, não tô... é eu não sei dessa regra da JP, eu não vi não. Mas essa aqui da DCC é muito que... diferente.
1: O método do Léo Vieira. Para mim foi o Léo Vieira que falou sobre isso. Eu achei que valeria a pena testar. E deu bom. Eu acho que tem funcionado legal.
0: <risos> Pô, que é? massa. E deu bom, né?
1: É. <risos> e deu bom. Deu bom, deu bom.
0: <risos> e agora vamos saber sobre o, o The New Star, né? Primeiro, por que é. do nome The New Star? É,
1: então, você sabe que a gente até tá. The New, é, New, New BJJ Star. Ah, está, ó, a olha,
0: tá sabendo essa informação. A gente filmação. tá até divulgando The New, Star, The New Star, The New Star, The New
1: Star, a gente fala até hoje disso. Mas a gente foi ver, patentear o nome. E aí, o, o, a pessoa que cuida das nossas patentes falou, não, bota o BJJ para não ter problema, porque tem uma empresa hum. que faz eventos que chama The New Star. Ah, tá. Então, o você pode ver que o logotipo tem o BJJ agora. Tem ah, o um BJJ Star. <risos> mas, então, a ideia surgiu... É... Na verdade, a gente, eu já tinha esse projeto numa gaveta ali, faz tempo que eu escrevi ele, mas aí, sentando com os meus sócios novos, né, a gente organizou ele, deu uma parada aqui, uma ali, deu uma, uma modificada e uma atualizada né, para os tempos de hoje, o que, que a gente achava que funcionaria legal. E a nossa aposta está toda em cima, de tentar despertar a atenção de pessoas que hoje não consomem o jiu-jitsu. Hum. Porque as pessoas que consomem o jiu-jitsu, eu acredito que vão querer assistir. Ah, sim, com certeza. É um novo, diferente na pandemia. Você não tem aquela desculpa de falar assim... Ah, cara...
0: Tô treinando.
1: Mas às vezes eu tô, tô ocupado, tô treinando, tô não sei aonde. Ou tô num, num aniversário e não vou poder ver. É. Porque é no YouTube, de graça, você vê a hora que você quiser. Verdade. Então, então a nossa ideia é tentar mostrar esse, o jiu-jitsu através de um reality show para pessoas que, de repente, não parariam para assistir jiu-jitsu. Uhum. Então, a gente está divulgando nos principais portais aí do Brasil, os atletas, e já tive feedbacks de gente falar: Nossa, que menina linda! É, poxa, como é que é isso? É um reality show de luta. Poxa, eu vou lá acompanhar, vou torcer. E daqui a pouco esse cara tá torcendo pra menina e daqui a pouco a menina tá no paredão contra uma outra. O cara vai falar, não, eu vou lá, eu vou uhum. assistir. Uhum. Aí daqui a pouco ele assiste e fala, pô, que legal. Pegou uma chave ali, ficou. Aconteceu alguma coisa que foi plástico ali, que o cara gostou. Bom, daqui a pouco ele tá comprando um kimono, ele tá treinando, ele tá querendo ir na academia dessa pessoa. Eu tô dando um exemplo de menina, mas tem os sim, caras sim. também. Ficou vários caras sarados, não sei o quê, vai ter gente que vai se interessar. E, cara, eu acho que, eu acho que é, é legal quando... Porque se eu divulgasse só, olha, é, um, é jiu-jitsu, ponto final. Lutas, divulgando com lutas. Não chamar a atenção. A gente já escutou tantas vezes isso, né? Olha lá, dois caras se agarrando no chão uhum. lá. Não gera um interesse no início. Uhum. Mas eu acho que a gente está trazendo de uma outra forma para quem sabe o nosso Facebook, que é o jiu-jitsu, o cara já está se envolvendo com a situação e fala, pô, legal, eu gostei. <risos> pô, peraí. Achava que era isso, mas é aquilo, não sei o quê. E eu acho que é bacana. Tá? Uhum. Então, é, essa é a nossa aposta e trazer visibilidade para todos os participantes. Caraca, né? que monstro. Se, Porque, se e você... o cara chegou ali, ele, ele também vai tá, né, estar se, a pessoa se familiarizando, se conhecendo, se identificando. A gente fala, pô, eu gostei mais desse, da opinião desse cara aqui do que daquele. Sim. E como. O reality show é, como é, 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 é que a gente fala, é a, é a novela da vida real. É né? você, ficar, você ficar ali, não tem o um script, né? Então você vai assistir baseado em o um enredo do negócio. São pessoas de, de, de criações diferentes e estão confinadas numa casa. Pô, daqui a pouco o cara fala, olha, eu não gosto que deixe a escova de dente aqui na pia. O outro fala, não, não, mas eu guardo no armário. Não, mas eu na minha casa eu deixo no copinho.
0: Pô, daqui a pouco ali, ali tem uma... figurinha, treta.
1: Um porque desavença de opiniões. Uhum. E a galera gosta de ver isso, né? A galera vai ver isso no entorno muito maior, que é o principal, que é o foco, que é o jiu-jitsu. Uhum. Então, isso tudo vira, vamos falar no bom sentido, uma isca. Sim, sim. É que a pessoa presta atenção e daqui Mas... a pouco ela passa a consumir o nosso produto, que é o jiu-jitsu. Verdade, né? não, o subconsciente dela, né? do
0: Stars? É, e não só o do BJJ
1: stars mais os participantes, que são professores, o cara uhum. que é treinar lá com ele, ou do, dos, dos mestres que vão estar entrando na casa também. Né? Enfim, eu acho que vai trazer uma visibilidade. Esse é o nosso, essa é a nossa aposta. Por isso que a gente está investindo aí uma graninha para poder fazer o um negócio acontecer. E a gente não vai ter nenhuma forma de rentabilizar com isso. Uhum. É o quê? Longo prazo, médio e longo prazo, aumentar a nossa base. Uhum. Então, quando a gente for fazer o um evento a gente tem uma base maior de, de, de inscritos, né? de seguidores e então.
0: tal. Com certeza. Não, é tudo... É um efeito dominó, né, que a gente chama. Não sei se é muito é, bem é. essa palavra, mas dá para entender, né? É isso é. mesmo. Sim, sim. Vai chegando. É. Cara, é muito le... e outra coisa que eu vi que foi legal, porque você não só escolheu, tipo, a gente não viu campeões mundiais, né? Você escolheu pessoas que treinam, né? Às vezes tem... Tinha muita gente até que não tinha tantos seguidores, né? Não foi o critério para você sim. isso, né? Ou foi? Não, mas, né? Foi? Não, não foi.
1: Acho que o principal critério foi assim: eles são bons, todos uhum, são bons, sim. potenciais. E eu acho que eu fiz, como eu falei, eu fiz uma chamada de vídeo com cada um deles, porque eu queria conhecer a pessoa antes de botar ela no programa. Uhum. E aí, no bate-papo, a gente foi conversando e tal. E, cara, todos eles rolou um papo legal, sabe? Pessoas que ficaram à vontade falando, né? Tem gente que é muito introvertido. E aí, pro produto reality show, não dá. talvez não fosse a pessoa mais educada, uhum. entendeu? Então a gente foi vendo e tal, e também as lives que a gente vem fazendo, mas tiveram até surpresas, teve, teve gente que eu falei, cara, esse cara é mais fechadão, mas legal também ter um cara diferente dos outros. Sim. E aí fiz live com o cara depois, o cara super extrovertido na live, falei, cara, se soltou, fechadão, né? <risos> já, já vestiu a camisa do negócio, né? já tá se vendo no programa, então legal. Então acho que isso tudo foi critério, né? Serem bons de jiu-jitsu e também serem bons perante a câmera. Sim. Né? Porque a pessoa vai querer o conteúdo principal ali é o dia a dia, relacionamentos. E, e os caras podem namorar na casa. Eu falei, cara, vão ter 30 dias de convivência, são todos maiores de idade, <risos> eles estão lá para treinar no Jiu-Jitsu e o objetivo é ser campeão do Neil Star, né? é se tornar o, a nova estrela. Agora, se ele vai arrumar
2: namorado, se não vai, é o que eu falei, não tem script. É, eu falar, é o que
1: oh, é Vai lá, namora que é legal, que o público, cara, não é o Big Brother. Não. A <risos> votação vai ser feita, a forma de votação, o público vai no nosso site, de tv e vai estar lá os dois times separados, quatro homens e quatro hum. mulheres para cada time. É o time cinza e é o time vermelho. Eles vão estar lá separados. E você vai falar, ó, oh, eu quero o fulano aqui do time vermelho, lutando com o ciclano do time cinza. Você vai fazer suas três votações a semana. E no final, quando acabar o, o período de votação, a gente vai som, computar, vai somar quem tem mais do time, do time vermelho. Quem é o mais votado, do time cinza, quem é o mais votado, tá formado os paredões a semana. Caralho, entendeu? Caralho, que legal! É, é legal, é, é um barato que tem até, eu falei com a Renata Marinho numa live, e ela falou assim, eu já estou falando para os meus fãs e quem gosta de mim, não botar eu em paredão nenhum. Eu Mas não, volta em mim, deixa na casa sem competir. Então, já estão traçando estratégia antes de entrar na de
0: casa. Entrar. É isso que eu ia perguntar, Então tem uma pessoa que ela pode ir toda semana pro paredão, e vamos falar, ela ganhou, ela ganha imunidade se ela ganhou essa semana, como é que é? Ah, tá. Ganha, ganha. Então,
1: ah. assim, ela, ela lutou, né? Uhum. Ela ganhou, na semana seguinte ela não vai poder ser
0: votada. Ah. Você
1: vai lá no site e vai selecionar ela, ela não vai, não vai dar pra clicar nela. Tá? Porque ela já tá imune do paredão da semana anterior. Ah, Isso a gente bom. consegue fazer nas duas primeiras semanas. A partir da terceira semana.
0: Acabou a imunização. Então
1: <risos> pode acontecer. Então <risos> não
0: pode acontecer. Caraca, pode acontecer. que. E vai ter algumas provas lá dentro pra também conseguir imunização? Sim.
1: Hum! Imunização, não. Mas nós vamos ter a prova... As provas são assim. Depois que vocês conhecem os paredões, tá? uhum. então lá as três lutas... Vão ser três lutas por semana, tá? Então, lá as três lutas definidas. Vai ter uma prova entre os times. O time que ganhar, o treinador tem o direito de escolher se a luta vai ser com ou sem kimono. Tá? Uhum. Então, é um poder interessante. Pra
0: caramba! Pra pode, caramba!
1: Que pode ser utilizado você conhecendo o adversário, pode ser utilizado se o seu aluno... Tiver com um pouquinho mais de dificuldade de bater o peso, hum. né? Porque vai ser o mesmo peso. Você uhum. eu kimono. Uhum. Entendeu? Então, o cara tá ali, pô, em cima da pinta ali, ele bota o kimono. Ele tá, a menina é até 69, as meninas. Ah, eu tô com 69 cravado com roupa no gui. Quando eu boto o kimono, eu fico mais pesado. Me bota pra lutar no gui.
0: É, Dá pra estratégias, fazer, né?
1: Dá pra fazer a estratégia. E,
0: Ou até o contrário.
1: Ou até o contrário. Falar, ó, aquela menina tá batendo peso. Tá ela. com ela. <risos> Vou botar com o kimono.
0: É verdade.
1: Pô, que interessante. Então, tem, um monte, tem um monte de estratégias que vão ser seguidas. E eu acho que o legal de tudo aí é a gente mostrar como é que é a vida do atleta. Aham. Eles vão estar treinando de kimono, sem kimono. Eles vão estar treinando preparação física. Eles vão estar também em momentos de lazer. Hum. E aí vai ter o um cara que vai tomar uma cervejinha à praia, que é o nosso patrocinador. Vai ter o um cara que não vai tomar. Vai ter o cara que é mais focado, tem o cara que é mais maluco, tem a menina que é mais focada, tem a menina que é mais maluca. E aí, cara, o público vai se identificar com A ou com B, porque não tem um certo e errado. Uhum. O certo o cara, é, o cara chega na hora que ele tem que lutar. Se ele for bem, tudo aquilo que virou, que vira teoria,
2: É. Né? é. Que
1: na prática funcionou. Cara, então, cada um é cada um, né? Verdade. A gente não sabe como é que vai ser isso daí, mas é muito legal, é muito legal. A gente tem atletas que são assumidamente, Eu vou falar aqui abertamente porque ele não tem problema uhum. com isso, o Leandro Lô, o Leandro Lô toma cerveja.
0: Sim, lá, ele tomou é. lá, né, quando ele então, ganhou tanto, a
1: luta. Então, e a praia mandou lá 312 <risos> garrafas de cerveja para ele, <risos> entendeu, para ele, pô, já que ele gosta, e aquela propagandinha lá que ele fez ali espontânea, né, dançando colou frutos para ele, e aí você vai falar o quê?
0: Ah, pô, o Leandro Lô tá errado de tomar cerveja. Hum. Cara, o cara vai ligar de todo mundo. Ah. é. Ah. E que hipocrisia, pô. A pessoa é atleta, mas ela vive, gente. Aí ela vai cortar, nunca mais vai se divertir, não vai comer nenhum doce porque é atleta. Não. Quando tá preparando então. pra competição, sim. Mas, pô, fora competição... Não, que doido, cara. Que massa que vai ser essas provas. Vai ter se anjo, legal, vai ter alguma sei. coisa? Ou não? Igual o Big Brother. anjo não, anjo não, anjo não. Vai ter... Vai... Vai ter o diabo. <risos> sim, então, sim. Tem como ser judiar? Ter. Vai ter? Esse não. diabo, Vai ter como ser judiado a outra equipe? O mundo um, um, um tá na brincando. xepa? Não. Não Eu tô
1: brincando. Lá, a gente tem... É tipo uma chácara, tá? E aí tem uma casinha, cara. Uma casinha pequenininha assim. Pô, tipo, sei lá. Deve ter um metro. Uma casinha. Uma casinha de boneca, assim, sabe? Tem uns... uns, uns Acho que são os Eu é no um é, um jardim, é, sabe? de
0: boneca mesmo. Aí, tipo,
1: aí a gente falou assim, olha, o cara, o castigo vai ser ali dentro da casinha. <risos> <risos> não, mas isso não vai
0: ter. Ah, vai poxa. Ter. Então, essa, essa,
1: essa parte de Big Brother não vai ter, não. De castigo,
0: de anjo, isso não. Mas vamos ter provas, né? E aí nessas provas...
1: Tem, tem, vão ter alguns benefícios que podem conquistar também com essas provas. Mas aí não vou dar o spoiler ainda
0: não. Não dá. <risos> Sem spoiler. <risos> ainda Meu não, temos. tá certo. Começa dia 8, 8 né?
1: Isso, 8 de abril.
0: Meu Deus, tá cheio de maio. Caraca! até não. 6 de maio. Caraca!
1: Foi é a 6 de maio. E e aí quando... reta final, acho que...
0: Oi? Não, pode, pode falar, eu vou perguntar.
1: Eu acho que temos ainda uns três atletas,
0: acho que só falta ser divulgados, né? É, isso com que eu vou perguntar. Aí Acho que são três. essa semana já divulga todos ou não? Ou ainda vai ficar algum semana que semana? Vem? Já não, vai tudo. Essa semana já divulga todos. Caraca. Aí já vamos
1: saber quem são as feras que vão estar lá na casa, todos, né?
0: E qual foi o Isso critério é para a escolha? Você? É porque você falou... então, essa... ah, pode pode falar. Então foi aquela aquela coisa. Eu tentei diversificar o maior número de estados. Uh -huh. tá?
1: Então eu conversei com alguns presidente de entidades, de federações, tal, eu sei, mas isso não foi o que definitivo, porque, assim, às vezes o cara me indicou eu fiz uma pesquisa, entendeu? Uhum. Fui olhar o perfil, conversar, ver se se adequava ao programa, uhum. né? E eu, tanto que tem gente aí que, pô, mas não chamou ninguém do meu estado. Uhum. Teve gente que eu chamei e aí depois teve um, um representante de Manaus, eu acho que tinha que ter um representante de Manaus, sabe? Mas chegou perto aí do negócio, ele, ele acabou achando melhor não participar, hum. porque ele dava muitas aulas, e ele ficou meio preocupado de perder os alunos e tal. Hum. Aí eu fiz a substituição e não tinha um do mesmo, do mesmo estado na época, na, ali não. de Standby, né? E eu acabei resolvendo o problema com uma outra substituição, mas é, a gente tentou diversificar o maior número de, de estados do Brasil. E é o primeiro, tá, gente? Quem entrou nesse, calma que vai ter vai mais. Vai ter
0: mais! Com,
1: com certeza vai ser sucesso e, vai, e vai, vão ter várias edições. E, com toda certeza.
0: E vocês pretendem fazer um por, por ano ou mais por ano? Ou ainda não tem essa?
1: Ainda não temos.
0: Depende desse, né? Gente, vamos ver. né? A então,
1: gente está tá adorando o
0: pré-evento. Uh
1: -huh. Está todo mundo muito animado. Uh -huh. com uma coisa super diferente, né? E a gente está super ansioso. Se tudo acontecer do jeito que a gente espera, com certeza eu acho que vira uma forma até de divulgar outros eventos. Né? Uh -huh. Porque o que acontece? Os dois finalistas, homens e mulheres... Né, que vão, ser, vão chegar quatro finalistas, né? E os quatro treinadores vão se enfrentar no DJ Star dia 26 de junho, que Sim. é onde vai ser definido realmente quem é o meu Star, né? E, e, e além de outras lutas mais que a gente vai compor aí o card, mas... e aí fica legal, porque você acabou de ver aquilo, você quer ver a final. Sim. Se isso funcionar, isso pode ser uma baita... É, além de ser um programa de treinamento legal... Ele também já, já tá vendendo o evento
0: principal. Sim, né? com certeza.
1: Então, funcionando bem, eu acho uma boa forma.
0: Caraca, é, que massa! E a regra da luta vai ser a regra do BJ Stars. Vai Isso. ser massa. A regra do DJ Stars. Na luta. É. E a transmissão é, a, a é, fazer... é o dia inteiro? Ou não? A transmissão que... do, do The New Star? Não.
1: Não, a gente vai transmitir em dois episódios semanais. Hum. Então, toda segunda e toda quinta.
0: Hum. Até
1: porque, assim, a gente. É diferente do Big Brother, né? Então, assim, a gente. Tá, primeiro, primeiro é diferente, né? <risos> não, mas também, eu também acho assim, é, não mostrar aquela, pô, tem coisas que não são legais de mostrar. Né? Tem coisas que, pô, a gente não mostra ninguém tomando banho, no Big Brother, entendeu?
0: Ah, não eu tem câmera lá no banheiro, banho. não. Não, ah, quem está
1: lá no banheiro tudo certo, hum. entendeu? Nós não vamos mostrar o cara, sei lá, dormindo.
2: Hum.
1: Quem quer ver o cara dormindo? É. Né? Acho que a gente vai fazer um resumo do que foi muito legal e precisa estar no episódio, entendeu? Então isso vai estar na segunda-feira. E aí na quinta-feira vai ter o resumo do, do, dos atletas já sabendo quem, quem, são, quem vão estar no paredão. Uh -huh. Mostrar estrangando, mostrar uh -huh. as aflições, mostrar a perda de peso mostrar o coach falando do e não sei o quê, aquele dia, o período pré-luta uhum. que todo atleta passa, e aí as três lutas da semana. E aí é até legal falar disso, porque assim, só de luta, se for por, por tempo, por, por pontos, né? Não estamos falando de meia hora de luta. Uhum. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o apanhado da melhor parte das lutas, Exibimos o episódio de quinta-feira. E também as lutas na íntegra não estão tá disponíveis. Ah. Então o cara que é fã, quer ver a luta toda, rolando,
0: o cara vai ter a oportunidade. Agora o cara que quer ver o programa e a luta também, lógico, uh -huh. também vai ter o então, Os highlights só, né? Só quer ver os highlights? Sim. Entendi. É. E aí vai ser o quê? A luta das mulheres e dos homens no mesmo dia? Ou então uma semana da mulher e semana do homem? Como é que é?
1: é? É assim, a gente tá fazendo três lutas por semana. Uh -huh. Então a primeira semana... Vamos botar os homens primeiro na berlinda. Então, são dois homens e uma mulher.
2: Tá? Uhum.
1: Duas, aliás, na verdade, quatro homens e Sim. duas mulheres. Uh -huh. Três lutas, né? Aí, na semana seguinte, inverte. Duas lutas femininas e uma masculina. Uhum. Depois volta duas masculinas e uma feminina. E assim por diante. Entendeu?
0: Só que eles não saem da casa, não. né?
1: Não. não. A, a primeira versão é uma coisa questão importante a gente falar. A gente tem que, tem que se adaptar muito a protocolos, né? Então, a primeira versão a gente fazia toda a eliminação fora da casa, né, e aí esse ir e vir aí, seria ruim, a gente tá, lógico, tá testando sempre os atletas tá, e os envolvidos, né, mas logística, né, ah, leva para lá, traz para cá, inclusive, nós estamos numa situação que não pode transitar na rua depois de uma ótima, certa uhum, hora, lockdown, né? Então, né, então a gente tá vendo a possibilidade de fazer tudo isso acontecer na casa, uhum. tá? a gente tem lá uma estrutura legal que dá pra fazer, não aonde vão ser os treinos, uhum. porque eu acho que ali, ali eu acho que fica apertado para um evento, uhum. né? Mas a gente, tem, a gente tem campo de futebol, a gente tem quadra de tênis. Ah,
0: então, então tem muito entretenimento.
1: É, é, então o ideal é montar uma, uma areninha ali, um portâneo legal. Acho que na quadra é mais legal, porque é mais plano, né? Aham, uhum. vai
0: então, fazer tudo lá, entendi.
1: Então, é, essa é a nossa ideia.
0: E se alguém se machucar?
1: Se alguém se machucar, se for uma lesão que ele não vai conseguir se manter no programa, aí esse é o motivo dele ter a, a dispensa né, dos 30 uhum. dias. Mas a gente está com a equipe da Articulab, que são ortopedistas, fisioterapeutas, vão estar tá cuidando dos atletas diariamente. Uhum, então, então, ele pode ter um acompanhamento. Agora, vamos dizer no jogo, né? Se o cara do Tinha Azul se machuca ou não bate peso, o eliminado pode ser puxado de volta.
2: Hum.
1: Tá? Um atleta que foi eliminado na primeira semana, estou dando no exemplo, uhum. é, na segunda semana, se machuca, ou na terceira, ou na quarta, enfim, se machuca alguém do time dele, o treinador pode falar, ou os eliminados,
2: uhum. também, né?
1: Pode falar, não, eu quero esse daqui. Outra coisa que é legal falar, vamos supor que tem quatro atletas, vai ter, né? Quatro masculinos, quatro femininos por time. Vamos supor que o time cinza deu de lavado na primeira semana e os quatro meninas bateram nas quatro do time vermelho. E aí, consegue o um negócio. As quatro vermelhas estão eliminadas.
0: É, verdade.
1: O professor do time vitorioso manda as duas para outro time. É? Aí é meio tuf. Meu é, Deus! Você imagina você ser mandado para outro time por quê? Ele acha que isso é pior que o outro. Nossa! Né? E aí a, gente vai, aí a gente vai querer acompanhar a câmera, a reação dessa pessoa e ver se ela vai sentir isso positivamente ou negativamente, é. né porque ela pode sentir e se afundar, ah, eu não sou ninguém ele tá achando que eu sou uma porcaria e lá ele tá mal, como pode ser uma injeção de ânimo? falar ah, é, me dispensou então <risos>
0: agora tão... vai ter que me engolir é. né? é. Caralho, que massa Ei, você vai colocar até o coach em maus lençóis Ih, adoro é. <risos> na hora da escolha o, e... o
1: coach não, é, não vai ser só moleza pra ele, não é. <risos>
0: Que caramba! E como é que... Vão ser vários coaches, cada semana vai ter um coach ou vai ser um coach? Como é que é? Essa parte das escolhas dos treinadores. Um coach
1: por semana. Hum. Isso é uma coisa que eu também pensei bastante em relação aos atletas que vão estar no confinamento. Hum. Pra mim, eles são privilegiados. Por quê? Primeiro que a gente imagina que isso vai dar uma... uma, um uma explodida aí hum. nas na redes sociais dele. Tá? Com certeza. A gente vai aumentar tudo. A gente imagina isso. Já está acontecendo, tá? Hum. Até algumas... Três pessoas já me falaram que arrumaram patrocinadores para estar no programa e tal. Teve o Lucas Bernardes falou que rolou cinco patrocínios para estar no programa. O Lucas Bernardes arrumou. Então, assim, já acho que tá sendo legal já pro atleta. Outra coisa que eu acho que é muito legal para atleta é isso. Vão ser quatro grandes campeões. Cada semana, um que vai estar te dando aula. Pô. Com e sem kimono. Pô, você sai do programa, cara. Você teve você treinou com os caras. bam, bam, bã. Bam, né? então, então, por isso que, na regra, ele não vai embora, né? fica, mesmo que eliminado, ele fica porque ele fica tendo acesso a esses treinos uhum. e fica ajudando o time dele e a qualquer momento, se precisar o técnico pode botar, ele de volta no jogo né? então, eu acho que já vale tá participando só pelo, eu já sei quem são os treinadores só pelos <risos> treinadores que são pô, são seminários eu tô ganhando eu tô ganhando seminários semanais.
0: De graça, de graça. Caraca. É. E sem contar com o networking que você tá fazendo com esse treinador, né? Pô, isso Exatamente, é o mais importante. Cara. Isso é o mais importante. Exatamente. Caramba, que massa. E a premiação? Vamos pra premiação. Qual que é a premiação do vencedor? Caramba.
1: Então, eu não posso falar de números porque todos os contratos de dinheiro são sigilosos. Sério? Ah. Todos eles, todos eles pra lutar... Estão
0: ganhando uma bolsa para ah, participar do Ah, Olha tá? que massa! É.
1: Uhum. É, aí eles têm depois, os quatro finalistas ganham uma graninha legal. Uhum. tá? Depois eles fazem a luta final. Uhum. Aí é, os vencedores ganham mais uma graninha e um contrato de duas lutas no DJ Stars. Uhum. Né? Então, então, eles vão ganhar dinheiro, vão ganhar um contrato que vale, né? Valor né, de dinheiro nos dois contratos. E eu acho que uma coisa muito legal, né? Me colocando no lugar, eu sempre tento... Eu, pô, eu competi em tudo, né? Então, assim, eu, eu sempre me boto no lugar do atleta. E eu fico imaginando no lugar do cara, né? Então, uma coisa que eu acho que é muito legal também é... Visando que isso daí vai dar certo, uhum. vão ter várias... Ah, que pra ficar Pô, ele tá eternizado lá, eu sou o primeiro. Tio, o primeiro Exatamente! Lá, né? então, eu, lá, isso é legal demais <risos> também. O dinheiro daqui a pouco ele gasta. Mas ele vai ter lá o prêmio dele, lá, físico, uhum. né? que ele vai guardar na prateleira ali com muito orgulho, eu imagino. Oh, que e massa. isso é uma coisa que eu acho que também é muito bacana, né? E no nosso site ele vai ser eternizado também como o primeiro do Vamos fazer uma, um barulho com esses caras, com certeza.
0: Caraca, que ver... Cara, é verdade! Eles vão ser os primeiros, né? Nossa, que massa! Oh, vale muito a pena estar é. tá lá. Nossa, já estão doendo demais. Tá doido. Já
1: estão <risos> Eu acho que só, só os seminários que eles vão ganhar ali já... Vai ser
0: demais. Você tá doido, essa Sim. visibilidade que vocês estão dando, gente do céu. Incrível, é incrível demais. E, e como é que vai ser com Legal. relação à comida? A comida tem uma nutricionista, como é que é? Sim. Hum. Ó, nós estamos
1: com um nutrólogo, no meu modo de ver, assim é difícil você falar um, mas ele tá entre os melhores, pra mim é o melhor, um nutrólogo do país que trata de atletas. Ele, ele, ele cuida já de vários atletas do UFC, né? Eu conheci ele, inclusive, que ele estava cuidando da Cláudia Gadelha, e é o trólogo dela até hoje. Vários atletas do Jiu-Jitsu, o Romulo Barral, acho que até é um preguiça, se eu não me engano, o Romulo Barral, sei que é. Tem vários, vários atletas do Jiu-Jitsu bem-sucedidos também, que, que, que são é, tratados por ele. Ele é o doutor Felipe Pereira. Uhum. Ele é muito competente mesmo, no trólogo, muito competente. E ele está com, com o parceiro dele, que é o nutricionista, né, é, Acho que é Rafael, não vou, não vou me lembrar o nome dele, mas já já eu, já, já eu vejo. Mas eles estão juntos fazendo a dieta, a gente vai comprar o que eles mandam, né, na quantidade que eles mandam, e nós vamos botar nas despesas da casa. Aí o, o time cinza e o time vermelho que vão cozinhar. Meu Deus! Então, isso é outro negócio legal. Porque aí vai vir, vai vir problema. Vai é. ter um cara que vai ficar vai ter... Olha, É o que eu falei. Eu não cozinho nada. Eu lavo a louça. Pô, é, tá
0: ajuda, pai, né? Louça,
1: né? <risos> Mas você sabe que nas lives eu tô surpreso. Surpreso porque eu que não cozinho nada. né? Todo mundo todo mundo cozinha. Todo, todo mundo. mundo. Os caras que eu falei, não, eu cozinho. Eu também cozinho, eu também cozinho. Ó, Tô pensando até em fazer uma prova de, de gastronomia, Super... porque
0: todo mundo cozinha. <risos> Mas até chefe. Tô ver mesmo, né? Vou
1: querendo ver mesmo se isso é verdade.
0: <risos> Quero ver lá na hora, né? Caraca! É. E se acabar a comida? Aí vão repor? Vai ter alguma prova para fazer alguma coisa? Ou não pensaram nisso? Não, não.
1: Eu acho assim, a gente não tá ali para Não é um no limite, né? Ah. É, eu, eu acho que a gente quer, a gente quer oferecer os atletas o, o melhor que o atleta possa ter. bons treinos, uhum. né? E, e uma boa alimentação. Então, assim, o nosso nutricionista, ele está ele passando, e nutrólogo, está passando exatamente o que eles precisam para estarem muito bem para o dia da prova, para né? hum. o dia das provas e da, da, da luta, né? da melhor forma possível. Lógico, não é só coisa, ah, bem open bar, né? são <risos> <risos> vai lá, sem parar. Porque o que vai acontecer... Eles, o nutricionista vai no primeiro dia, ele vai, vai, vai fazer pedaço tudo em todo mundo. Hum, vai ter hum. gente que tá acima do peso, mas vai ter que bater peso. Vai ter gente que tá segurando peso, vão ter vários, né? Bom, o pessoal que compete você sabe. Uhum. Então, o cara tá sempre no limite, né? Não tá quilos folgado. Sim. Então, vai ter que ter uma dieta, porque assim, a partir do momento que ele for acionado, ele vai fazer saber segunda-feira, na quinta ele luta. E na quarta ele pesa.
0: Cara, o é muito ele rápido. É.
1: Não dá pra ele ficar chutando
0: balde. Não dá.
1: Não Tanto dá. que eu tô vendo que os atletas que estavam acima do peso, todo mundo já tá batendo peso.
0: Hum. Pra entrar na casa, meio que já. É, entendeu? já preparado, né? Pelo menos acostumar o corpo, Porque? né? Pelo menos.
1: Porque elimina. Car... Elimina, ele... né? O cara pode não lutar o programa.
0: Não. Ele chegou ali no
1: primeiro dia e não bateu o peso, ele tá fora. E
0: ele aí vem outro pra substituir, um né? Marical, né? Hã? Aí o outro substitui. E substitui na hora ou ele tem um substituir. tempo também?
1: Não, não. Ele tem que substituir na hora. Ah. Então o cara, que tá, o cara que tá eliminado, ele tem que estar tá se mantendo no peso também. Acabou, ele tá de férias. Não é uma coluna de férias. Uh -huh. <risos> é, Aham. tá, ele, ele tem que ser profissional de bater. Assim, ah, vocês vão eliminar o cara que não bateu peso. Que sacanagem, Tem mas, que aí. eliminar o piquinho. Como é que é a vida do profissional é. de xuxílio? É. Ele não, tem, ele não tem que bater o peso. A primeira
0: luta dele se é ele, bater o peso. Uhum.
1: Se ele estourar o peso, ele luta? Não. Então é igual. Ele tem que ter a mesma responsabilidade. Né? Sim. Então, então vai ter comida? Vai ter comida. Não vai ter cadeado na geladeira. <risos> mas, mas o cara tem que ter né, uma responsabilidade. É. Vai, ter, vai ter festa? Vai ter festa. Vai ter churrasco? Vai ter churrasco. Eu? Se eu sou os caras, eu estava falando na live brincando aqui. Se eu estou no limite
0: do peso? É um pedacinho de picanha e corro lá na balança. Tá? <risos> Peraí, acho que vou pegar mais... <risos> e vai ter academia lá? Ou não? Vai, tem ter vai. tudo? Ah, entendi. É, a
1: gente vai ter academia e vai ter também o tatame, né? Lá uhum. pra ensinar. E a gente estava conversando aqui, que o pessoal da produção... É, tem vários caras que não fazem jiu-jitsu, né? E aí falando, cara, mas se tatame ali fica aberto... Eu, não, fica aberto. Eu falo, cara, pelo que eu conheço muito desses doidos que vão estar aí vai ter horas que o cara pode estar lá na piscina e o cara vai chamar o parceiro, vamos fazer um drillzinho Com lá. Com certeza! Um vai acontecer? O Tatame tem que estar aberto 24 horas, Tem que vai ter um lá treinando.
0: Mas, pô, né? Vai ser o dia inteiro treinando, vai ficar mais do que na piscina, tenho certeza. É,
1: eu também,
0: acho, também é. acho. E vai ter banheira, sauna, a banheira Isso. de gelo, né, que eu digo. Isso. Isso.
1: Então, a banheira de Eu não vou poder falar muita coisa, porque tem umas ações que vão ser feitas. Mas a sauna, sabe o que é a sauna, cara? A gente pegou esse, esse lugar por causa da sauna. E a sauna não. deu um pau, não conserta, ah. não consegue consertar a sauna. Meu Deus! Ah, eu acho que, não, acho que tem Deus. coisas que. São, são, são mares que vêm para bem. É. <risos> o
0: cara vai ter que sofrer um pouco mais. Vai ter... Eita, ferro, vai ter que colocar o um saco preto e sair correndo aí. É. aí. Lá vai ter campo de futebol, vai ter ping-pong, totó, tem alguma outra coisa de entretenimento também ou não?
1: tem, bom, tem uma piscina bem legal, tem um campo de futebol, um campo de um quadra de tênis, tem, oh. vai ter academia e treinamento vamos ver. Ah, é um terreno legal, bacana, assim, bastante grama. Blá blá blá. Ah, tem um negócio que a gente não sabe se vai usar. Ai, 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 eu falando. Tem um campo de bote, ah, Cara. É <risos> Tem um campo de bote, cara. Eu
0: nunca joguei bote. É, isso que eu pergunto se o Diego jogou? Assim,
1: não, mas tem lá, cara. Então, assim, se a gente vai aproveitar, a gente tá abrindo definindo algumas áreas de ações. Eu não sei se isso daí vai ser um aproveitado para entreter, para lazer, uh -huh. entendeu? Ou se a gente vai ocupar ali para alguma coisa. Vamos ver. Ainda está sendo definido isso.
0: Caraca! Vai ter TV? é muito... De
1: bote, é muito, tô... é muito
0: Esse visitado, foi demais, é. <risos> TV, você perguntou? Isso. Vai ter TV?
1: Ser colo... Vai ser colocada TV em alguns dias. Hum. Para algumas ações. Mas não vai ter TV. Eles vão estar desligados né, do, do mundo do de modo. fora. Eles vão chegar lá e entregar os celulares. Eu até falei para eles deixar os celulares com alguém cuidando pra eles, ah. na rede social deles, Sim. Né? Alguém cuida pra eles, porque a gente vai ter um momento lá que a gente vai liberar o um celular sem internet para que eles possam fazer as postagens e depois a gente manda o pessoal que vai estar postando neles, entendeu? De Caraca. coisas dentro da casa. Caraca. Isso é legal, pode, ser um, pode ter uns spoilers aí. aí.
0: E o videogame? Tem um videogamezinho lá? Não, né? Videogame. Não. Lá.
1: Aí, é aí vai ficar muito parado. É, é verdade. Um computador, tem muito cara que vai ficar o dia inteiro no pôr do videogame. Tá. <risos> tatame videogame, videogame tatame o, 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 ideal, o ideal é causar interatividade entre as pessoas. Verdade. Né? O videogame é uma coisa que deixa muito. Então a gente acha melhor no pôr, Foi cogitado, Foi... mas achei legal. Né?
0: E baralho, tem baralho, dominou?
1: Boa pergunta. Eu fui lá ontem,
0: Sinuca <risos> não, né?
1: Sinuca. Tem uma sinuca. Uh! Tem uma sinuca. uma sinuca. Ah, deve ter, baralho dominal, deve ter, né? Porque uma chácara deve ter. Mas isso daí é uma coisa
0: fácil da gente ver. É, verdade. E se rolar ah, briga, a briga? Já pensaram tá, nisso? Oh, tem que ter umas bolas, né? Tem, tem,
1: é, bolas, bola. tem
0: que ter umas ah, bolas. Tem quadra ah, tem... Sim. É. Isso a gente vai fazer O pra... que você perguntou? E de rolar uma briga? Vocês vai... você já estão tá preparados pra isso? Se rolar porrada, mesmo é Dê, sai na hora. Como é que é?
1: Na hora, não. na hora está no contrato. Uhum. no contrato, não pode ter contato físico a não ser lutar jiu-jitsu. Né? <risos> contato de briga, não, não, não pode. De jeito nenhum. É, de jeito nenhum.
0: E os quartos? É. Serão quantos quartos? Cara, a casa tem oito quartos, tá? Hum. Mas assim, Sim. tem. É, é como...
1: Ela tem a varanda que se é se... ela emenda todos os quartos. A gente tem assim, é um L, tá? A varanda. Então, num L. Tem quatro suítes iguaizinhas, com dois beliches, que aí já foi próprio para os atletas. É, né? Perfeito. Feito para os atletas. <risos> e aí eu, depois eu tenho mais outras duas suítes e dois quartos com um o banheiro que divide para esses dois quartos. As outras duas suítes vão ser para os professores. Né, da semana, ficarmos, né? Trocando semanas, é. E as outras duas são... Vai ter gente de apoio lá que vai acabar montando até um... Uma mini, uma mini estúdio ali, predição, pra essas coisas, né? Uhum. Coisas que dá pra fazer mais rápido lá mesmo.
0: Uhum. então Precisa da galera lá, da nossa... Tá certo.
1: É, tem que ter, ter um espacinho lá. E
0: quarto do líder, vai ter um quarto do líder? Não?
1: Não. Mas... <risos> Até porque, poxa, as provas são grupo. Né? Ah,
0: verdade. As provas são
1: em grupo. As eliminações são três por dia. Aí a gente teria que botar três quartos de líder, entendeu? Uhum. Aí no... Não, não, é, não é até a estrutura
0: ideal Verdade. É até, eu acho que assim, eles, eles já vão ganhar a semana de
1: imunização hum. e recovery entendeu, coisas não. assim pra reabilitação ah. pra ser, já vai ser já vai ser
0: tratado como rei é, olha, né? não, receber umas massagens ah não, tá, é. tá muito mole tá muito mole essa vida aí não pode ser muito mole, arte marcial <risos> não pode ser muito mole <risos> é, tá certo, e você vai ser Thiago Leifert? quem vai ser Thiago Leifert? <risos> você eu. Aí, ó, foi pra live.
1: Eu vou preferir ir lá mais pelo lado do Dana White, que só vai lá e aprosenta a prova. Tiago <risos> Live, eu, eu não sei. Não sei se é muito meu perfil, mas vamos lá, fazer <risos> o que me mandarem
0: eu... <risos> Na eliminação e... você vai fazer aquele discurso? Vai ter um discurso ou não? <risos> estilo Sim, Bial. Eu sei, eu sei. Eu... Vamos ver, não me,
1: não me falaram nada, não estou preparando nada, né? mas apesar de, de cada um, é específico de cada um, né, os, os discursos que eles fazem, é. né? Vamos ver, vou pensar em alguma marca, vai, vamos ver. Já pensou? É uma marca minha.
0: <risos> Pô, a gente quer ser alguma coisa, Fê, de perguntar? Vamos ver. Não, acho que falamos, falamos de tudo um pouco, sim. E... Ah, uma coisa que eu acho que é
1: legal, se você puder me permitir ainda eu falar, é que é uma coisa que acontece muito, o pessoal cobra muito, pergunta muito na live e muitas lives seguidas, né? Que é aonde, como faz, vai assistir no nosso canal do YouTube BG Stars oficial é gratuito, tem só se inscrever lá no canal, né? É, Para os paredões, quem vai fazer? São vocês, público, e você entra no site bdjstars.tv e aí você faz ali, você põe o nome e e-mail uhum. e faz a sua, a sua votação, tá? Pode votar mais do que uma vez, pode. Não é problema.
0: Tá? De graça vai a votação, né?
1: Passar...
0: É de graça a votação,
1: tudo de, de graça. Sim, sim, tudo de graça, tudo de graça. Então essa vai ser a forma da galera ir assistir e aí, interagir, né? Participar, engajar ali, defender os teus. Vamos votar nos caras que estão ao contrário <risos> do meu time aí. Então eu acho que eu acho que a gente fez uma, um formatinho bem gostoso que todo mundo pode participar e se sentir ali. Quem decide o paredão é o público, né? Sim. Então, aí, isso é legal também.
0: Muito fala, massa. Vamos
1: botar esse cara no paredão aí. <risos> Pô, a academia inteira da pessoa que tá lá, né? Vai todo vai mundo votar? no
0: cara. Com certeza. Essa, essa é a ideia. Vai ser campeão esse em peito. votação. Vai passar o BBB. Vai... <risos> vai ganhar. E vai ter apostas? Vai ter casa de apostas? Então,
1: não vai ter. A gente tem um patrocinador de apostas, que é o Netbet, né?
0: Ah, isso, Mas, Netbet.
1: Mas, pelo pelo fato da gente estar tá fazendo o negócio gravado, né? A gente vai hum, gravar e exibir. Verdade. Aí mata a bosta, né? Eles não entram em coisa assim. Então, não vai ter mais... Tem mas... surpresa por aí do Não
0: Olha! Mas a luta, ela não vai ser transmitida? Você falou que ela é ao vivo. Quem quiser ver ao vivo, quem quiser ver o corte ou não?
1: Não, não. Ela vai ser gravada na própria, no próprio dia.
0: Uh -huh.
1: né? E aí vai estar tá sendo feito o programa que vai exibir. Oito horas hum, da noite. Entendi. Né? Então, a gente tem ela editada em momentos. Uh -huh, no Highlight. É que aconteceu até o dia da luta.
0: Uh -huh.
1: né? E tem a luta na íntegra, mas não é ao vivo.
0: Ah, ao vivo Se não. Ao, não vivo, é ao não. vivo, eu não vou conseguir
1: preparar a edição toda junto com o ao vivo,
0: não tem como. Ah, então, a gente entendi. tem que editar tem que editar
1: a semana toda até o dia da luta. Entendi, entendi. Então, e acho que pro o público não muda, porque a galera não vai sair da casa. A galera não tá com o celular, não ah. tem como... As pessoas sabem antes. É, é verdade. Não, mas, é então... assim, é. mas pro site de aposta,
0: que aposta é um negócio muito minucioso, né? É. Não, aí já é, não. A gente dinheiro, né? Aí é. já não funciona porque aí, vamos lá, tem, os, tem alguém ali mal intencionado na equipe, manda uma mensagenzinha dizendo, ó, oh, aposta nesse, nesse, nesse. É e verdade. E deu a legitimidade da história, né? Então, verdade, verdade. Não Melhor não mexer, verdade. Poxa, é. caraca, Pepe, que massa. Eu tô super ansiosa, na moral. Eu acho que vai ser muito legal. Eu acho que vocês vão ter que fazer uns três por ano. Você vai ver. Ah,
2: tomara,
0: desculpa, desculpa. Poxa, que legal, cara. Nossa, vocês estão tá de parabéns. É sério. Eu acho que vai alcançar muito público. Muito. Muito. Porque é, ansioso, o... É, é o nosso objetivo é, o Big Brother, ele cresceu muito também por causa dessa, por causa da pandemia né? tá todo mundo confinado em casa não tem entretenimento, agora com isso gente, pô, quem ama jiu-jitsu já vai ver e aí você já chama o seu pai e sua mãe vamos assistir aqui também, olha o que vai ser eliminado do dia pô, legal demais isso aí que sacada daqui sua a pouco ele tá,
1: daqui a pouco o pai e a mãe tá indo com a cara de alguém ali e falam, nossa, que bocado aquele cara que legal, que moça legal <risos> Isso. a pouco tá junto com você lá
0: <risos> Exatamente, e o que eu gostei também é. Opa, acho que, que caiu a sua foto. Ai, foi. <risos> é a
1: minha bateria
0: que deu uma Pode falar. E aí, uma coisa também que eu achei legal: que você viu, é muitas meninas, né? Porque, tipo, a mulher chama muita atenção. Que você olha aquela menina lá, gente aquela menina faz jiu-jitsu. Então, eu, eu quero fazer também, eu consigo fazer também, né? O homem não chama tanta atenção como a mulher fazendo, né? Então, pô, legal demais isso aí, eu acho que vai dar muito bom e muita gente vai começar a fazer jiu-jitsu depois disso, eu tenho certeza. Eu também acho,
1: eu também acho. Eu acho que é, que é, uma, é uma vitrine ali, o que eu falei com os atletas. É uma vitrine para você mostrar um pouco de você sim também, né? E aí daqui a pouco, uma pessoa que, pô... De repente tem uma fisionomia carrancuda, fortão, não sei o quê, ou uma menina, uhum. que gera aquele impacto, fala, nossa, aquela menina, não sei o quê. E daqui a pouco você vê a pessoa, a pessoa doce, legal, é. vai, Cara, dá aquela quebrada, mano, né? Porque muita gente julga pela carcaça mesmo, né? Dá aquela quebrada, e fala, pô, tá cara humana, tá cara legal, não sei o quê. Pô, vou lá treinar. Tem muita gente que não treina jiu-jitsu assim no meu projeto. Tinha outras modalidades, né? o cuido do jiu-jitsu. Eu tinha gente do Karatê que, pô dividia o vestiário com a gente lá, o cara ficava assim, sabe? Os caras do jiu-jitsu, sabe? Sempre teve aquela história do jiu-jitsu, os pit boys, que hoje não existe mais. É. Mas gera, né, os caras normalmente mais fortinhos tal. Era aquela intimidação, né? E aí, pô, daqui a pouco o cara bate um papo, vê ali que não tem nada é. daquilo. Esse cara também vai passar a ser aluno, entendeu? É. E acho que isso não vai ser diferente do programa, é. né? Muita gente tem uma... se interessa por... por, por por ter um lifestyle mais saudável e tal, assistindo aqui daqui a pouco fala, pô, eu também quero fazer isso daí. Pô, se aquela menina lá, pô, mão bonitona, não sei o que ela também faz, achei que só fosse gente, né? Não, pô, eu também posso. Eu também vou lá fazer. Isso também foi critério de escolha. Não a beleza das pessoas, não. Mas pessoas que não... Tem de todo tipo, cara. Uhum. Tem o cara que é mais atrapalhado, tem o cara que é mais simpaticão, tem a menina que é mais carrancuda, tem a menina que é mais simpática. Eu acho que é legal ter essa diversidade, diversidade, porque eu acho que aí o, o público tem a opção de se engajar mais com o outro, é, de ficar mais com, com outro, é então, Não, isso e a a,
0: gente a primeira menina que vocês escolheram, a gente foi uma amarrei nela, porque como eu fui fazer o BJJ News lá, né, que eu, eu conto as novidades, e ela, eu só doidona, e contou isso eu falei, cara, que menina da hora, eu quero muito ver essa menina lutando, <risos> gostei muito dela. Você sabe
1: que ela... Você sabe que ela foi, foi uma coisa muito positiva e foi estratégico a gente ter botado ela em primeiro. Porque eu vi os vídeos e o vídeo dela realmente, que legal, né? Que, que menina é legal. Porque qual que era o, o briefing? Ô oh, caramba! Alô! Eu tava achando que tava carregando aqui. Qual que era o briefing da história? Agora tá. Agora foi. Qual que foi o briefing da história? Era assim, ó. Me fala a tua idade, teu nome, tua idade, teu peso, tua altura, tua academia, coisa assim. Uhum. E a grande maioria fez. Meu nome é fulano de tal, eu peso tanto, esquina, eu sou da academia e tal. E beleza. Quando eu vi o dela, eu falei, eu vou jogar o dela em primeiro. É. Pra, né? Sim. pra as pessoas verem, cara, que ela fez um negócio totalmente diferente do que a gente está acostumado, né? E ela, ela deu mais. mais. E você sabe que três pessoas falaram, cara, eu vi o vídeo da Rebeca. Posso mandar outro vídeo? <risos> eu achei legal. Falei, pô, legal que os caras se preocuparam é. em querer melhorar ali nessa parte. Porque realmente causou, assim, um cara, um monte de gente veio comentar. Eu vou torcer pra ela. Já gostei dela. Nossa, é. que linda, simpática é. demais. Só que, vou torcer pra, pra ela. Já rolou patrocínio. Entendeu? Ai, então eu achei muito legal isso. Sim. Achei muito legal que ela, ela soube se vender ali, né? Com certeza. Um pouquinho de como ela era mas de uma forma totalmente... Despojada, né? Pois eu
2: vi ali que
0: ela tem fotinho de
1: teatro, ela faz teatro. <risos> é esperto. Né? Mas mandou muito, bem, mandou muito bem.
0: Mandou bem. Caraca, que massa. Pô, Fepa, deixa eu te liberar. Né? Coitado aí, teu um celular descarregando já 1 hora e 20 aí, te perturbando no domingo à noite. Meu Deus do céu, só imagina. eu mesmo te perturbar. Imagina. Imagina. <risos> é um prazer estar com você. Muito Sim. obrigada, Fepa, pelo nosso bate-papo. Parabéns pelo seu evento, parabéns pelo DJ Stars. Parabéns por tudo isso aí que você tá fazendo, cara. Que sério, você tá conseguindo levar bastante jiu-jitsu, gente tá crescendo e que nem a gente conversou, a gente precisa que o Brasil é jiu-jitsu, né? Não digo BJJ, não, eu digo questão do jiu-jitsu mesmo, aqui no Brasil crescer, a gente tá precisando disso, né? Então, é isso. E a galera comunidade, tem que valorizar né? comunidade, exatamente, todo mundo junto, todo mundo em prol do jiu-jitsu. É isso.
1: Bom, eu que agradeço demais a oportunidade. Foi muito legal ter batido esse papo com você. Foi é um papo, né? Foi um papo, né? Exatamente. Foi muito bacana. Muito legal. Espero que tenha sido bacana aí para o pessoal que assistiu. Né? E vejo vocês no DJ Stars Oficial assistindo o The New Star, o DJ.
0: Com The certeza. The New... Stars, Star. aí ó <risos> nova adaptação, <risos> galera The new BGJ Stars e a gente vai estar lá comentando, ó vou estar fazendo live pra gente ir assistindo juntos <risos> show
1: de bola, obrigado pela moral
0: aí, valeu obrigado. galera então ficamos por aqui, tchau, obrigado tudo de bom